0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. října. Církev a svět, náš nedělní komentář. Člověk má dnes globální příležitost rozpoznávat souvislosti mezi poslušností a vírou, mezi poslušností světské moci a křesťanskou milostí víry. Poslušnost plyne z víry, nikoli víra z poslušnosti. V tom se křesťanství zásadně liší od jiných náboženství, jimž není znám postoj, který zaujal Petr svojí odpovědí židovské veleradě, jež mu nařizovala, aby neučil v jménu. Více je třeba poslouchat Boha, než lidi. Křesťanovi jeho víra ukládá poslušnost vůči světské moci, a to bez ohledu na to zda je tato moc strukturována monarchicky nebo demokraticky. Ať už se to dnešním pokrokářům či konzervativcům líbí či nelíbí, zhodují se v tom svatí Petr i Pavel, pochopitelně ve šlépějích Ježíšova svědectví. Světská moc nepředstavuje pravdu, k níž pojí napojí láska a víra. A nemá přirozeně ani právo vyžadovat víru, ať již v náboženských či jiných otázkách. Poddaní či občané nemusí jejím tvrzením věřit, aby byli dobrými občany či poddanými, Nýbrž jen plnit její nařízení, samozřejmě pokud nepožadují spáchání hříchu. Světská moc se nezřídka chová spupně, nebo eufemisticky řečeno, totalitně. Na druhé straně však mezi lidmi nechybí snaha upírat ke světské moci svoje naděje, ba dokonce jí slepě věřit. Z dob bolševického teroru je známo, že nemálo je obětí, především z řad samotných bolševiků Dokonce i na popravišti volalo, ať žije soudruh Stalin, tedy ten, který je na popraviště poslal. Tito nešťastníci tak ovšem činili v upřímném, byť pomateném přesvědčení. A v heroickém vypětí tak za svého generalisima pokládali život. Na těchto paradoxních antimučednících bolševické ideologie se ukazuje jednak to, že globální lidská pospolitost je ohrožována mocí, která je nepřátelská vůči samotnému člověčenství. A jednak i fakt, že tato moc neusiluje o fyzickou likvidaci člověka, níbrž o jeho transformaci, o znetvoření bohem stvořeného obrazu, jímž je člověk jakožto muž a žena. Podroužkou pandemie se vynořuje globální nárok nelidské a člověku nepřátelské absolutní moci nad vším, co existuje, jak porotýká nová sociální encyklika Fratelli Tutti. Jde této moci opravdu o tělesné zdraví člověka nebo spíše o záhubu jeho duše? Medicína ani ta preventivní neměla a nikdy nebude mít moc nad smrtí, a to ani na příkaz světské moci. Smrt je totiž důsledkem prvotního hříchu člověka a odstraní ji teprve Kristův návrat. Křečovitá sná o její přemožení lidskými prostředky, byť či pouze v jednom jediném případě, však zbuzuje úsměv, který mrzne na rtech. Drobná nesrovnalost či sporná opatření, která si činí nárok na absolutní poslušnost nejen co do skutkové podstaty, Nýbrž i co se týče osobního přesvědčení je předzvěstí soumraku lidské mysli a frontálním útokem na důvěru lidských stvoření v boží prozřetelnost. Procitnutí z otrávené iluze spolknuté v zahradě Eden nebude bezbolesné, jak prorokoval na vlastním těle spasitel. Konec světa však nebude přerušením toku stvořeného života, nýbrž jeho rozuzlením a vyvrcholením. Komentář církev a svět připravil Milan Glázer. Ještě dnes předpolednem neodradil několik stovek lidí, kteří přišli na svatopetrské náměstí, vyslechnout si pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Ten komentoval evangelium z 28. neděle liturgického mezidobí. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: parábola del banchetto nuziale.
0: Podobenstvím o svatební hostině z dnešního Evangelia načrtává Ježíš plán, který má s lidstvem Bůh. Je to příběh krále, který vystrojil svému synu svatbu. A je obrazem otce, jenž zamýšlí uspořádat pro celou lidskou rodinu úžasnou slavnost lásky a společenství se svým jednorozeným synem. Dvakrát posílá král svoje služebníky se vzkazem k pozvaným, kteří však odmítají přijít. Nechtějí slavit, protože se zaobírají něčím jiným. Prací na poli a obchodem. Častokrát i my upřednostňujeme svoje zájmy a materiální záležitosti před pánem, který nás volá na slavnost. Král však nechce, aby hodovní síň zůstala prázdná, neboť touží rozdávat poklady svého království. Řekne tedy služebníkům, jděte na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Tak jedná Bůh. Když je odmítnut, místo, aby se poddal, posílá a zve všechny, kdo se nacházejí na rozcestích. Nikoho nevylučuje. Nikdo není předem vyloučen z božího
1: domu.
0: Původní výraz, který používá Matouš, se vztahuje k okrajům cest, totiž k o něm místům, kde městské cesty končí a začínají stezky vedoucí na venkov, do neobydlených zón, kde je život nejistý. K těmto lidem na rozcestích posílá král s podobenství svoje služebníky, v jistotě, že tam najde lidi ochotné přijít na hostinu. Hodovní síň se naplní vidědenci, kteří byli stranou a nikdy se nezdáli být vhodní pro účast na slavnosti svatební hostiny. Král dokonce říká poslům Pozvěte všechny, dobré i zlé. Bůh volá i zlé, Někdo si pomyslí, já jsem ale tolik zlý. Volá i tebe. Přijď. Přijď. Ježíš chodil obědovat celníky, což byli verejní říšníci. Byli zlí. Ježíš se nebojí naší duše, zhyzdené ničemnostmi, protože nás má rád. Zve nás. A právě církev je povolána dosáhnout dnešních rozcestí, tedy zeměpisných a existenciálních periferií lidstva marginalizovaných míst a situací, ve kterých se nacházejí a žijí jakési cáry lidství, postrádající naději. Je třeba nepřizpůsobovat se pohodlným a běžným způsobům šíření evangelia a prokazování lásky. Nýbrž otevřít brány vlastního srdce a našich společenství všem, poňovač evangelium není rezervováno několika vyvoleným. I ti, kteří jsou na okraji, a dokonce vytlačování a opovrhování společností, jsou Bohem považování zahodné jeho lásky. Bůh připravil hostinu pro všechny, spravedlivé a hříšníky, dobré i špatné, inteligentní i nevzdělané. Včera se mi podařilo zatelefonovat jednomu staršímu italskému knězi, který působí od mládí jako misionář v Brazílii, neustále mezi věděnci a ubožáky. A nyní prožívá svoje stáří v pokoji. Vydal svůj život chudým. Toto je naše matka církev. To je boží posel, který chodí na rozcestí. Pán však klade jednu podmínku. Obléci si svatební oděv. Tím se vracíme k porobenství. Když je síň plná, přijde král pozdravit ty, kdo přišli jako poslední. Uvidí však jednoho člověka, který nemá svatební šaty, tedy jakýsi druh pláště, který každý pozvaný u vchodu dostával darem. Lidé přicházeli oblečení normálně, jak každý mohl, ne luxusně, ale dostávali u vchodu zdarma jakýsi ozdobný přehoz. Onen člověk jej však neměl, poněvadž tento zdarma rozdávaný dar odmítnul. Sám sebe tak vyloučil, takže král nemůže učinit nic jiného, než jej vyhodit ven. Proč? Protože nepřijal dar. A Ježíšovo a boží povolání je darem, je milostí. Onen člověk přijal pozvání, ale pak usoudil, že pro něj nic neznamená. Vystačil si sám a neměl vůbec žádnou touhu se změnit nebo dovolit pánu, aby změnil jeho. Svatební šat, onen darovaný přehos. Symbolizuje milosedenství, které Bůh dává zdarma. Milost. Boží pozvání, i to, že tě Bůh přivádí na slavnost, je milost. Bez milosti nelze v křesťanském životě učinit ani krok. Všechno je milost. Nestačí přijmout pozvání k následování pána. Je třeba ochoty vydat se na cestu obrácení, která proměňuje srdce. Šat milosedenství, které Bůh nepřetržitě nabízí, je zdarma daný dar Jeho lásky. Je to milost, která si žádá, aby byla přijata úžasem a radostí. Díky Pana, že jsi mi daroval tento dar. Nejsvětější Maria, pomoz nám napodobit služebníky z evangelního podobenství. Ať výjdeme ze svých schémat a omezených obzorů a zvěstujeme všem, že nás pán zve na hostinu, aby nás obdařil milostí, která zachraňuje. A obdaroval nás. Po hlavní promluvě papež připojil jako obvykle pár slov k aktuálnímu dění. Rád bych vyjádřil svoji blízkost obyvatelstvu postiženému požáry, které devastují mnohé regiony planety, jakož i požárníkům a dobrovolníkům, kteří nasazují život při hašení. Mám na mysli západní pobřeží Spojených států, zvláště Kalifornii, a myslím také na centrální regiony Jižní Ameriky, v zóně Pantanal v Paraguaji a na březích řeky Paraná v Argentině. Mnoho požárů je působeno suchem, ale nechybí ani lidské zavinění. Ocenil jsem, že Arménie a Azerbajdžán uzavřeli z humanitárních důvodů příměří s vyhlídkou na dosažení zásadního mírového řešení. A třeba, že jde o příměří křehké, povzbuzují k jeho zachování a vyjadřují svoji účast na bolesti ze ztrát na lidských životech, nad způsobeným utrpením a pustošením domů a míst náboženského kultu. Modlím se a vybízím k modlitbě za oběti a za ty, jejichž život je v ohrožení. Jedi. Včera byl v Asizi beatifikován Karlo Akutis, patnáctiletý chlapec, zamilovaný v Eucharistii. Nepřizpůsobil se pohodlné zahálce, nýbrž chopil se požadavků svojí doby, protože v nejslabších spatřoval tvář Krista. Jeho svědectví ukazuje dnešním mladým, že pravého štěstí se dosahuje kladením Boha na první místo a službou Bohu bratřích zejména těch posledních
1: Un al giovane Beato
0: O společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Ex omni in Domini. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius Espíritu Santo. Amén.